0: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest rozmowa dnia, a moim gościem prosto z Łodzi, ale już niedługo przy Wiejskiej na drugą kadencję dostał się do Sejmu poseł Tomasz Trela Nowa Lewica. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, no, jakieś przecieki pierwsze dotyczące umowy koalicyjnej i właściwie kontrolowane, niekontrolowane, prawdziwe, nieprawdziwe. Co z tej umowy koalicyjnej, co przedostaje się do mediów jest prawdą?
1: Oj, nie mogę za dużo powiedzieć, natomiast gdybym tak to prze, prze, przez sito przerzucał, to tak gdzieś 15-20% pewnie jest prawdziwe, 80% jest pewnie nieprawdziwe, ale dajmy czas, dajmy liderom ugrupowań politycznych, komitetów politycznych ogłosić te kluczowe i najbardziej istotne zapisy Umowy koalicyjnej, ale przecież nie zdradzę tajemnicy, gdy powiem, że dla wszystkich ugrupowań koalicyjnych przywrócenie w Polsce praworządności jest sprawą oczywistą. Nie zdradzę tajemnicy, gdy powiem, że sięgnięcie po pieniądze z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy to jest sprawa priorytetowa. To są takie elementy, które są oczywiste, ale w tej umowie koalicyjnej będą jeszcze takie obszarowe zagadnienia, którymi będziemy się zajmować, które będą interesujące i to będą poszczególne elementy z programów poszczególnych ugrupowań politycznych.
0: Te programy społeczne, czy socjalne jakby je zwał, tu chyba jest zgoda z tego, co czytam, że zostają. Ma być te 800 plus pozostawione, bo tu, jak rozumiem, odchodzący PiS próbował sugerować coś innego, ale co z tymi podwyżkami, jak pan to widzi, bo jak rozumiem, tutaj się też pojawia co do płac w budżetówce. 30% dla wszystkich, czy 30% dla nauczycieli, a 20% dla reszty, bo to są rozumiem takie punkty sporne?
1: To znaczy to nie są punkty sporne, bo ja osobiście chciałbym, żeby w sferze budżetowej podwyżki były możliwie duże, bo wiemy, że ta sfera jest pozostawiona sama sobie i tam ludzie zarabiają naprawdę marne pieniądze i uciekają z administracji rządowej do innych instytucji. Natomiast myśmy jako Lewica mówili w kampanii wyborczej o podwyżkach 20 -owych. Pan premier Donald Tusk <śmiech> powiedział, że nauczyciele, <śmiech> przepraszam, mogą liczyć na... 30%, więc myślę, że to tak się może zakończyć. Nauczyciele od 1 stycznia 30%, sfera budżetowa 20% i pewnie krocząca zapowiedź podwyżek w perspektywie czasu. Wszystko też zależy od stanu finansów publicznych. My mamy wiedzę. Ja też mam swoją wiedzę, bo pracowałem 4 lata w Komisji Finansów Publicznych, ale mam też trochę doświadczenia i wiem, że te trupy z szafy będą wypadać, jak zaczniemy otwierać te szafy w poszczególnych resortach, jak zaczniemy sprawdzać, co tam jest kupione na kredyt, jakie są zobowiązania długoterminowe. To trzeba zrobić taki audyt i taką bardzo grubą kreskę, jeżeli chodzi o finanse publiczne, pokazać społeczeństwu, pokazać obywatelom, co my zastaliśmy. My, jakie mamy wydatki, co mamy zaplanowane i co chcemy zrealizować w jakim czasie, w jakim określonym czasie. I to, i to, wszystko, to wszystko zrobimy. Ale te, to, od czego pan zaczął, nic co dane nie będzie odebrane, to jest przecież główne motto kampanii wyborczej lewicy i my tego będziemy pilnować.
0: Mm -hmm. A obietnica dania, liberalnego, bardziej prawa aborcyjnego, a jak się siada do stołu, nie wiem, z chołownią czy z kościniakiem kamyszem, to tutaj nie ma sporu o to?
1: Ja akurat przy tym stole negocjacyjnym nie siedzę, ale jestem w stałym kontakcie z posłem Dariuszem Wieczorkiem, który rozmawia w tej sprawie. No tutaj przecież też nie jest tajemnicą, jakie ugrupowania poszczególne miały swoje programy. Lewica i Koalicja Obywatelska były co do tego dość jednoznaczne. Lewica od dłuższego Czasu. Koalicja Obywatelska, odkąd wrócił premier Donald Tusk, też się w tej sprawie wyraża dość jednoznacznie. Trzecia droga ma swój pogląd, ma swój pomysł. My bardzo poważnie podchodzimy do tego zobowiązania. I głęboko wierzę w to, że tę te liberalizację prawa aborcyjnego załatwimy. Nie wiem, czy to będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt poselski. Będziemy nad tym jeszcze dyskutować i będziemy zbierać głosy. Ale może trzeba będzie rozpocząć od tej ustawy ratunkowej, którą Lewica też przedstawiła w parlamencie, czyli żeby nie karać za pomoc przy udzielaniu z pomocy, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży, czyli ta ustawa ratunkowa, a w drugim kroku zrobić pełną liberalizację prawa aborcyjnego. To jest na stole i o tym rozmawiamy. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. My byśmy chcieli od razu sprawę załatwić, no ale myśmy wyborów sami nie wygrali i nie mamy do tego odpowiedniej ilości głosów.
0: No, wspomniany przez pana Dariusz Wieczorek, no, wskazał, że wszystkiego, co ma się w programie swojej partii, nie da się przenieść do umowy koalicyjnej, a już ludzie, którzy będą złośliwi albo będą w opozycji do y, demokratycznej opozycji, która ma przejąć władzę, będą mówili, że ha, no to już się wycofują z obietnic, a że powiedzą, że jest ich więcej niż jedno ugrupowanie, to coś z programu, co jest niewygodne, można wyrzucić i się powie, że się nie dogadało z koalicjantem.
1: No wie pan, no to będzie święte prawo opozycji i Prawo i Sprawiedliwość jako opozycja na pewno będą o tym mówić. Natomiast dla nas najistotniejsze jest realizowanie po, krok po kroku naszych postulatów. Mówię naszych w sensie lewicowych i naszych w sensie tej dużej koalicji. Natomiast jeszcze raz podkreślę, dla lewicy, osobiście dla mnie przerywanie ciąży do 12 tygodnia jest sprawą jasną, jest sprawą klarowną i ja bym chciał, żeby takie prawo funkcjonowało i obowiązywało. I może w trakcie rozmów i może w trakcie trwania kadencji parlamentarnej okaże się, że w trzeciej drodze są polityczki, są politycy, dla których też to nie stanowi przeszkodą. Mamy 248 głosów, 231 jest potrzebne do uchwalenia takiej ustawy. To jest 17 głosów zapasu i może ta część konserwatywna z trzeciej drogi nie zagłosować, a mimo tego 231 głosów się znajdzie. My będziemy robić wszystko, ja osobiście będę robił wszystko, żeby w tej kadencji takie prawo obowiązywało, dlatego że my jesteśmy to winni tym wszystkim kobietom, które protestowały na ulicach i tym wszystkim mężczyznom, które, którzy wspierali te kobiety. Ja uczestniczyłem w protestach w Łodzi, ja widziałem jakie to były gigantyczne Manifestacje, których Łódź nie widziała od kilkudziesięciu lat, I te kobiety wtedy do mnie podchodziły i mówiły: Panie pośle, nam naprawdę na tym zależy. My chcemy się czuć bezpiecznie, my chcemy żyć Roz w europejskim, dumnym kraju.
0: Rozumiem, że jest to jedno z zobowiązań. Jednym z innych zobowiązań, a tu czytam pana słowa już po, sprzed trzech tygodni, tam na dwa dni po wyborach, czy jak rozumiem, już PKW wtedy ogłosiła oficjalne wyniki. I pan powiedział, że czas PiS się skończył, a teraz zaczyna się czas rozliczenia tego rządu. Tylko tyle, że ten rząd, który odchodzi, a właściwie Jarosław Kaczyński, jego świta będą nadal mieli swojego prezydenta, będą mieli Sąd Najwyższy, będą mieli Trybunał Konstytucyjny i pan mówi tu o przywracaniu praworządności, i rozliczaniu z przeszłości poprzedniego rządu, a jak chcecie tego dokonać?
1: Znaczy wie pan, no, kwestie fundamentalne i kwestie ustawowe to jest oczywiście jedno. Ja będę bardzo ochoczo patrzył na poczynania pana prezydenta Dudy, czy on będzie tak chętnie wetował wszystkie propozycje poprawy praworządności, usprawnienia systemu praworządności, dlatego że najpierw trzeba przywrócić praworządność, a później trzeba ją jeszcze usprawniać i to jest proces ciągły. Natomiast jeżeli chodzi o rozliczenia i to co pan cytuje, no to tutaj do tego nam nie jest potrzebny specjalnie pan prezydent Duda, żaden trybunał, dlatego że prokuratura, kiedy będzie niezależna, sąd mamy niezawisły, to prokurator będzie decydował, czy dane czyny czy dane decyzje mają znamiona przestępstwa i przekroczenia uprawnień. Ja sobie wyobrażam, że jak dana instytucja złoży doniesienie do prokuratury, to prokurator nie tak jak przez ostatnie 8 lat schowa to do dolnej szuflady, bo zobaczy, że to jest niewygodne, tylko prokuratura rozpocznie swoje działania. Ja posłużę się jednym przykładem, bo ja nie jestem wyrocznią, nie chcę być wyrocznią, ale namacalny i jednoznaczny przykład, kiedy pan ówczesny wicepremier, Jacek Sasin złamał przepisy prawa, bo zlecił i polecił drukowanie całych pakietów do wyborów kopertowych, to jest niezgodne z przepisami prawa. I to każdy prawnik, nawet ten początkujący, powie, że to było przekroczenie uprawnień. I prokurator będzie takie czynności realizował. Ja złożyłem dwa doniesienia do prokuratury i prokurator stwierdził, że nie widzi przekroczenia uprawnień. Ja mówię o takim rozliczeniu. I to jest jedno rozliczenie, które jest rozliczeniem takim faktycznym poprzez instytucje, ale ja też nie wyobrażam. Wyobrażam sobie, żeby w tej nowej kadencji Sejmu nie powstała co najmniej jedna komisja śledcza, która będzie upubliczniała i która będzie na oczach wszystkich obywateli przesłuchiwała czy pytała tych wszystkich dżentelmenów z popękanej prawicy odnośnie poszczególnych spraw, bo to jest jedno rozliczenie publiczne, a drugie rozliczenie takie prawnokarne.
0: A pan siebie widzi w tym nowym Sejmie, właśnie w takiej komisji? Właśnie trochę rzadziej może w tym pięknym łódzkim biurze poselskim, a częściej przy wiejskiej, albo po prostu w Warszawie? Ja tu oglądam zdjęcia w weekend, rozumiem wczoraj ja bym... ko koszykówka, czyli rodzinne granie. To, to granie parlamentarne to też tak. jest czasami taka rozgrywka. Pan by się widział jako właśnie, jak, na jakiej pozycji w, tym, w tej nowej rzeczywistości parlamentarnej?
1: Znaczy ja wie pan, nie ukrywam, że ja bym chciał dalej pracować w parlamencie. Oczywiście takie dyskusje personalne są jeszcze przed nami. Natomiast nie ukrywam, że gdybym dostał propozycję, żeby wejść w skład takiej komisji śledczej, która ma okazję, ma możliwość, ma weryfikować te poczynania Prawa i Sprawiedliwości, to chętnie bym się temu przyjrzał, dlatego że mam taką determinację i chęć, żeby pokazać opinii publicznej, co oni robili. Zresztą to jest też wyzwanie od wyborców. Ja robiąc kampanię w Łodzi, ale odwiedzając też swoje koleżanki, i kolegów w innych częściach Polski, słyszałem bardzo często... Wygrajcie wybory, realizujcie wasze postulaty, ale pamiętajcie, nie możecie im odpuścić, pamiętajcie, nie możecie zamieść wszystkiego pod dywan, pamiętajcie, nie może być żadnej grubej kreski. My oczekujemy, że oni za to wszystko będą rozliczeni mhm. i my musimy to oczekiwanie spełnić, bo to jest nasze zobowiązanie też z kampanii wyborczej i to jest oczekiwanie obywateli.
0: Panie pośle, to jeszcze dwa wątki, zanim dobrniemy do końca. Będę chciał poruszyć jeszcze oczywiście kwestie związane z mediami na koniec, ale teraz jeszcze, bo to posiedzenie już za tydzień pierwsze nowego Sejmu, już dziesiątej kadencji. Prezydent Andrzej Duda pana zdaniem na czyje ręce złoży to prowadzenie nowego rządu? Będzie to Morawiecki czy, czy od razu Tusk, bo już policzyli, że, że no, nie uzyska wotum zaufania, więc nie będą chcieli tego przeciągać, czy jednak to przeciąganie liny gdzieś tam do drugiej połowy grudnia będzie?
1: Czy patrząc na 8,5 lat działania pana prezydenta Dudy, taki rozsądek i analiza polityczna pokazuje, że pan prezydent zrobi jednak to, co jego zaplecze polityczne chce, czyli powierzy misję tworzenia rządu panu Morawieckiemu i tak naprawdę skompromituje się wtedy i Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki. Natomiast mm -hmm. gdyby pan prezydent chciał odciąć się od swojego obozu, odciąć się od Jarosława Kaczyńskiego, to powinien zachować się może nawet pierwszy raz, czy może nawet drugi raz, jako, jako, jako taki pełnokrwisty prezydent, zobaczyć, co dzieje się 13 listopada, zobaczyć, jakie będzie prezydium Sejmu, zobaczyć, kto będzie. Marszałkiem, zobaczyć, jaka jest większość, i w drugiej części dnia powinien powierzyć misję tworzenia rządu panu premierowi Tuskowi, dlatego że pan premier Tusk jest wskazany jako kandydat na premiera z trzech środowisk politycznych, które mają łącznie 248 głosów. Na ten moment, na dzisiaj, na tydzień przed tym posiedzeniem Sejmu uważam, że Andrzej Duda nie odetnie swojej politycznej pępowiny od Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że tam jest jakaś dziwna więź i dziwne korelacje, nie wiem czym podszyte, że jednak Andrzej Duda ma bardzo wiele, do, czy bardzo wiele zawdzięcza Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to jego wystąpienie, gdzie jest, gdzie mówi, że jest dwóch kandydatów na premiera, no jak może prezydent tak powiedzieć, skoro jeden kandydat ma 194 głosy, a, dwie, a drugi 248, a 231 jest potrzebne do wotum zaufania. No to jest naprawdę dla mnie niepojęte, więc jak pyta pan mnie, to ja jednoznacznie na tydzień przed tym pierwszym posiedzeniem Sejmu uważam, że Andrzej Luda zachowa się tak jak dotychczas, czyli będzie wspierał obóz popękanej prawicy.
0: Mm -hmm. Pan Karnowski, dziennikarz bliski Prawo i Sprawiedliwości chyba. Znaczy z pewnością, chociaż... Ciekawe wypowiedzi sprzed lat wypływają, no to jednak w najnowszym komentarzu twierdzi, że pozbawienie Prawa i Sprawiedliwości, prawa do m, tradycyjnie przysługującej zwycięskiej partii próby zbudowania większości byłoby dyskryminacją jej wyborców i przywołuje też wybory z 1991 roku, gdy to Unia Demokratyczna zajęła pierwsze miejsce, ale mając zaledwie 12,3% i też prób, m, powierzono jej powołanie rządu, bo tak a, a to, to jeśli wyglądało. Pan
1: pozwoli jedno zdanie tylko, bo tak. Tak, no 91 rok oczywiście z faktami się nie dyskutuje, ale nie mieliśmy wtedy konstytucji, nie mieliśmy pewnego zwyczaju parlamentarnego. Nasza demokracja się tak naprawdę dopiero tworzyła i była w powijakach. Dzisiaj oprócz tego, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najwyższy wynik, pan prezydent powinien patrzeć na stabilność i ciągłość funkcjonowania państwa, a ciągłość funkcjonowania państwa za e, pewnia większość parlamentarna i pan prezydent nie może przejść obojętnie obok tego, tym bardziej, że każde ugrupowanie Mówi bardzo wyraźnie. Z pisem nie chcę mieć nic wspólnego. Wczoraj nawet słyszałem wypowiedzi polityków Konfederacji, którzy mówią, a kysz z tym pisem nie chcę w ogóle się do was zbliżyć. Czyli cały czas do tych 231 brakuje kilkudziesięciu głosów. I tych głosów nie ma, bo Sejm liczy tylko 460 parlamentarzystów. Nie będzie dodatkowych głosów. Mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość było do tego przyzwyczajone, że nadwyrężało rzeczywistość, to tutaj się tej rzeczywistości nie uda nadwyrężyć.
0: To o mediach teraz Trochę. Polska Press przejęta przez Orlen, telewizja publiczna przestała nią być na przestrzeni ostatnich lat. Rozumiem, że tutaj powinien być jakiś pomysł, ale, ale jaki przede wszystkim na to, by media były, no, w, tak jak w demokracjach, wolne, czyli również wolne od was, od nowego rządu?
1: No, znaczy na e, telewizję rządową, czy na media rządowe pomysł jest, ale pozwoli pan, że tej tego instrumentarium pomysłu nie zdradzę, dlatego że najpierw trzeba te media odbić z rąk polityków, bo tam pracują politycy, może nie noszący legitymacji prawa i sprawiedliwości, ale noszący taki duplikat tej legitymacji, bo przecież ci, którzy prowadzą o, te programy. To Michał Rachoń to przez bardziej... chwilę nawet
0: miał legitymację prawa o, i sprawiedliwości. Miał, ale to,
1: ja, 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 ja wie pan, mam takie wrażenie, że ci, którzy prowadzą czasami. Ale są pani Ogórek lepszymi...
0: to startowała z lewicy na prezydenta. <laughs>
1: I ja się tego wstydzę do, do dzisiaj, natomiast na szczęście tej decyzji nie miałem okazji podejmować i z tego jestem zadowolony. Natomiast jak czasami oglądam te programy, które powinny być publicystyczne, to mam wrażenie, że ci prowadzący są bardziej nadgorliwi, i mhm. bardziej tacy żarliwi w dyskusjach niż politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeżeli chodzi o Polska pres, ja uważam, że spółka Orlen po zmianie władzy powinna ten koncert medialny, sprzedać i ten koncert medialny powinien trafić w niezależne ręce, dlatego że nie ma przyzwolenia, ja przynajmniej nie daję takiego przyzwolenia, żeby jakakolwiek grupa polityczna, czy ona jest z mojej bajki, czy ona nie jest z mojej bajki, kontrolowała media, bo tak nie powinno być. Ja jestem przyzwyczajony, że idę do odpowiedniej redakcji, idę na odpowiedni wywiad, mogę być pytany o wszystko i mam prawo być pytany o wszystko i nie chcę, żeby dziennikarz, który mnie przepytał, Wcześniej wysyłał do mnie pytania i liczył na moją akceptację, a tak przecież dzieje się dzisiaj w przypadku telewizji rządowej czy tego koncernu Orlen. I tutaj posłużę się konkretnym przykładem. Nasi politycy, którzy chcieli zamieścić tam ogłoszenie, płatne ogłoszenie wyborcze, byli odsyłani z kwitkiem dlatego, że program partii się Orlenowi czy Polska Prez nie podobał. To jest wolność mediów, no to powinno być oddane w ręce tych, którzy znają się na mediach, a telewizja rządowa powinna być telewizją publiczną i tak będzie ale pozwoli pan, że dzisiaj nie powiem, jak to zrobimy, a zrobimy to szybko.
0: Ale Kaczyński no, ma zakusy na swój nowy koncern medialny. Ciekawy jestem i za chwilę możemy to rozwinąć, ale teraz trochę na chwilę e, w rzecz bardziej taką, e, powiedziałbym, celebrycką, <śmiech> może... Trochę śmieszną, no ale, ale zobaczymy jak pan to ocenia, bo były szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz szef Wiadomości Jarosław Olechowski. No, w, jego zdjęcia z, między innymi z Rosji, z Sankt Petersburga się przez internet przetoczyły na jego koncie na Instagramie, które chyba już zniknęły. Tam widzimy złote mokasyny szampany, Rosję i, jak rozumiem, chwalenie się tym przepychem, na którym dorobił się, jak rozumiem, z publicznych pieniędzy w Agencji Informacyjnej tej właśnie za czasów PiSu.
1: No nie jest tajemnicą, że ci, którzy są oddani, wierni Kaczyńskiemu i PiSowi zarabiają tam gigantyczne pieniądze. Nawet swego czasu w rozgłośni regionalnej w Łodzi ci para celebryci warszawscy przyjeżdżali, żeby prowadzić audycję i zarabiali z tego tytułu bardzo dużo pieniędzy. To wszystko trzeba ukrócić, to wszystko trzeba zlikwidować, krótko mówiąc, te, te praktyki, że jeden zarabia setki tysięcy, a drugi ledwo wiąże koniec z końcem. Natomiast takie zdjęcia wystawiają tylko świadectwo temu, kto je zamieszcza, który pokazuje, co wy mi zrobicie, a co wy mi możecie zrobić, jak ja mam tu polityczną ochronę. Polityczna ochrona 15 października się skończyła i takie praktyki nie będą miały miejsca, bo telewizja była rządzona przez różnych prezesów, ale to co się dzieje teraz i to na co pozwalają sobie ci pseudodziennikarze, nigdy nie miało miejsca i nigdy mieć już miejsca nie będzie, więc mam złą informację dla tych wszystkich funkcjonariuszy czy przybudówkarzy Prawa i Sprawiedliwości, wasz czas dobiega końca, powinniście się pakować, bo w telewizji publicznej będą pracować dziennikarze a nie polityczni pomagierzy.
0: Ale co się nachapali, to ich. Pewnie niejedno mieszkanie za to można kupić. Niestety. A niestety. tutaj, co do Lechowskiego, tylko oddam, że on tłumaczy, że to głupi kawał, który mu zrobiono, no ale tak to właśnie jest. Czyli rozumiem, że pomysł na nowy parlament, pomysł na nowy rząd, pomysły na odpolitycznienie mediów jest, mimo że Jarosław Kaczyński zapowiada swój koncern, więc jak rozumiem, ci...
1: To ja jeszcze funkcjonariusze powiem, tylko o znajdą rzeczy
0: mogą tam znaleźć ja miejsce. Tak, tylko o
1: jednej rzeczy, bo, bo w zeszłym tygodniu apelowałem i wystąpiłem do pana premiera Morawieckiego żeby zakazał jakichkolwiek ruchów, szczególnie ruchów sprzedażowych, jeżeli chodzi o spółkę Orlen, bo nie jest tajemnicą, bo dochodzą do nas takie informacje, że jeszcze zarządów pana Obajtka, ta cały koncert medialny Polska Press może być sprzedany. Ja obawiam się, że on może być sprzedany za bezcen właśnie do jakichś ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością, więc wystąpiłem do pana premiera Morawieckiego, żeby to sprawdził i żeby nie było takich sytuacji i mam w tym podkładkę i jeżeli Orlen to zrobi, to znów naruszy pewną, no taką elementarną przyzwoitość, o co ich też za bardzo no. nie posądzał, ale jednak taką elementarną przyzwoitość, bo po 15 werdykt z wyborców jest jednoznaczny i nawet jeżeli Kaczyńskiemu śni się zbudowanie jakiegoś koncernu prawicowych mediów, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby tego nie robił w oparciu o spółki Skarbu Państwa.
0: Żeby utrzymywał się też jak koncerny prywatne z prywatnych, no, no, no jak to biznesy, żeby, żeby to nie były publiczne pieniądze, bo jeśli mają potrzebę stworzenia sobie mediów prawicowych, to na tym polega wolność i demokracja, ale niech nie będzie to z pieniędzy podatników robione. Dokładnie tak. I, i tyle. No to ja się do takich apeli mogę oczywiście przyłączyć, by, by premier szanował taką kwestię, no ale to pan nazwał pana Obajtka nawet księciem, więc jak rozumiem... <gry>
1: Księ... Wie, pan, wie pan, nazwałem księciem, powiem panu dlaczego, dlatego, że już wielokrotnie doświadczyłem, bo nawet w kampanii wyborczej byłem na kontroli poselskiej w spółce Orlen, jak pamięta pan te zamieszania z dystrybutorami, że tam były zepsute, były awarie. Mhm. Wtedy cały, cała wierchuszka Orlenu z jednym z wiceprezesów na czele zapewniała mnie, że tak naprawdę tu nic nadzwyczajnego się nie dzieje, że ceny paliw są ustabilizowane. No to ceny paliw są tak ustabilizowane, że 2 października paliwo kosztowało 5,99, a dzisiaj paliwo kosztuje 6,70, w zależności od stacji. To, są, to, to jest właśnie takie księstwo, które stworzył Obajtek pod parasolem Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński zadzwonił, powiedział Daniel, ja mam teraz taką prośbę, żebyś obniżył cenę paliwa, dlatego że jest kampania wyborcza i to nam może pomóc. Daniel Obajtek, bach. A teraz Daniel, przegraliśmy wybory, to już rób co chcesz. I Daniel robi to, co chce, czyli cena jest 6,80. No 80 groszy w ciągu miesiąca, przy tym jak dostałem mm -hmm. zapewnienie, że ceny są stabilne i nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. No przyzna pan, że to jest daleko idąca niekompetencja, nieuczciwość i tak nie po prostu oszukiwanie i parlamentarzysty, który kontroluje i obywateli, którzy każdego <śmiech> dnia tankują.
0: Zastanawiam się, co by było w przekazie, gdyby nie konflikt Izraela i Hamasu, bo bo to, jak rozumiem, zostało wykorzystane, a ciekawy jestem, gdyby nie to, to na co by zrzucano te podwyżki? No,
1: wymyśliliby celu. pewnie coś nowego.
0: To prawda, to prawda. Dlatego też jako dziennikarz, czy mogę może bardziej um, ogólnie dziennikarze, ale też obywatele by, chcielibyśmy, żeby ta praworządność, która jest tak obiecywana, żeby też była transparentna i żeby było móc można łatwiej patrzeć tej władzy na ręce, tej nowej władzy, by też y, pilnować, żeby nie było takich zakusów, jak te poprzednio, bo trudno też dopatrzyć się nieprawidłowości, gdy są tak skrzętnie ukrywane, a potem w w komunikatach no, propagandowych dość e, jeszcze bardziej zagrzebywanej, oby to była dobra zmiana. E, poseł swojej prywatnie drugiej, ale na Sejm dziesiątej kadencji, Tomasz Trela, był gościem rozmowy Dnia Nowa leryca. Dziękuję
1: bardzo, miłego dnia, dziękuję.
0: Ja nazywam się Paweł Orlikowski, cały ten tydzień spędzimy ze sobą. Mam nadzieję, że będą państwo mogli to w miarę znieść. Ja się na te spotkania cieszę, więc już serdecznie zapraszam. Zapraszam też do komentowania, do subskrybowania naszego kanału, do uczestniczenia w tych naszych rozmowach. Do zobaczenia.